0: Você está ouvindo o podcast Labô e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labô, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Neste episódio... Olá, eu sou Cristina Guarnieri. Olá, eu sou Lilian Fursba. Eu estou aqui com a Lilian Fursba, que me deu o prazer de... Te... Bancar uma ideia que tivemos lá atrás e que de agora resolvemos colocar em prática, que é o nosso grupo de pesquisa e estudos em Carl Gustav Jung. Né, O nosso tema de trabalho tem sido o nosso modo de clinicar e agora a gente resolveu trazer aqui para a academia para pensar um pouco este Jung a sério, né, de uma forma de aprofundar as pesquisas e o tema... Então, eu vou conversar aqui com a Lilian sobre essa nossa ideia, sobre a questão de como o Jung é lido. E eu tenho aqui conversado com a Lilian há muito tempo que Jung já é um autor complicado, tem diversas leituras. E, de fato, dessas diversas leituras, né, Lilian? Parece que tem coisas bastante difíceis, né? Desde que o Jung é místico eu acho que eu escuto isso desde a faculdade, então lá vão alguns anos. Jung é budista, né? (risos) Jung é xarope, coisas que o valho, né? E como é que a gente poderia pensar essas coisas? O que que você acha disso? Eu acho que, primeiro, um prazer né, a gente poder
1: discutir um pouco isso e apresentar de forma um pouco mais ampla e séria, justamente por conta disso que você acabou de dizer a questão do Jung ser visto como... Ah, é aquele que vê doente no jardim, né? É verdade. É místico, é herético. Bom, é psiquiatra, é antipsiquiatra, ou seja, tem várias pechas para ele, porque justamente é, falta entendimento, eu acho, da, da complexidade né, da teoria que ele propõe. E eu gostaria, inclusive, de começar o nosso papo com uma, lembrando de uma frase dele é, de 1961 fevereiro, portanto, alguns meses antes da morte dele, em que ele fala exatamente sobre isso. Né? Então, eu vou pedir uhum. licença para você para ler essa, essa frase que está em uma das cartas. Né? E ele diz assim, Ninguém se preocupe em estudar seriamente minhas contribuições à psicologia científica. Ao médico, falta tempo e treinamento. Ao psicólogo o filosófico ou acadêmico, falta conhecimento prático do material. O teólogo, a única pessoa além do psicoterapeuta declarar-se responsável pela cura da alma, tem medo de ter de pensar psicologicamente sobre os objetos de sua crença. Ele prefere a fé simples da criança e se exime assim de qualquer discussão. Por isso encontro-me isolado entre as faculdades e só posso esperar que alguém prossiga seriamente nesta linha de pesquisa, o que até agora só aconteceu em poucos casos. E a nossa proposta é exatamente essa, é pegar essa, dar continuidade exatamente numa discussão séria, principalmente porque aquilo que a gente discutia, até a ideia do grupo de pesquisa surgiu dessas reflexões, a partir daquela citação que ele faz também numa entrevista para aquele jornalista finlandês, em 1961 também, portanto, né, no final da vida, alguns meses antes da morte, que ele diz que a maior decepção da vida dele foi exatamente não ter entendido o que ele quis dizer, né? Que certamente as pessoas sabem o que é complexo, o que é arquétipo, o que é o introvertido, sabe que numa mesma cabeça não se tem pensamento e sentimento, ou seja, entende um pouco, talvez de uma forma mais mecânica, os conceitos que ele propôs. Mas, como diz ele... é é difícil que as pessoas entendam o que ele quis dizer em maior profundidade. E aí a gente entra nessa discussão. Porque assim, sim, ele tem a questão clínica muito presente. Ele é um psiquiatra e ele começa a carreira dele exatamente como psiquiatra dentro do hospital. Portanto, é, no, no, no entorno da psicopatologia, a né? prática
0: para ele é fundamental, né? Tanto da própria vida quanto da vida dos seus clientes. Elas que, de algum modo, colocam as questões fundamentais para ele se debruçar. Exatamente. Né? Por isso é que
1: ele vai muito além da clínica, exatamente pelo que você falou. Ou seja, é pensar a vida é pensar a questão da condição humana, é pensar desde criança aquela ideia de entender o sofrimento humano, né? Então, assim, vai muito além. E por isso foi a nossa ideia de aproximá-lo da filosofia da religião, porque a obra dele tem esse, esse estofo, né? Se a gente pensar
0: em toda erudição, ele tem toda essa base, né?
1: E uhum.
0: é, eu acho que... é Tem uma coisa importante que a gente vem pensando juntas né, na filosofia da religião, cada qual com o aprofundamento em seus outros autores que dão em Jung, que é como é que a gente pensa essa condição humana apenas por um viés, apenas por um olhar. Isso é impossível. né? A filosofia já mostra isso, mostra essa diversidade de olhares para o mesmo objeto, Porém, a filosofia da religião vem com a contribuição né, da própria erudição da religião. Então, eu acho que isso que a gente veio treinando esse tempo todo, né, eu acho que você e eu temos um trabalho aí na filosofia da religião de muitos anos, né? fomos até presidentes, né, dirigimos uma associação brasileira de filosofia da religião, que nos dá esse lugar de quem vem se debruçando sobre esse tema por outros autores. E eu acho que você vem com esse seu trabalho trazer uma lembrança de que Jung também fez isso. né? E ele fez isso justamente para tentar entender né, essa condição humana que sofre, ou até né, o homem em sofrimento e não o conceito de sofrimento. Eu, eu penso que é justamente essa diferença que eu trago até do próprio Kierkegaard, né? Que um se preocupa muito e coloca essa diversidade de, de estudos, de erudição, para tentar compreender esse desenvolvimento lá, né? É, essa
1: é a diferença que ele faz quando algumas pessoas perguntam. Então, é, o senhor é um filósofo, né? E ele... E ele fala, não, eu não sou um filósofo, eu sou um psicólogo. Né? Ele se autodenomina psicólogo, embora ele tenha feito psiquiatria, mas se autodenomina psicólogo justamente por conta do estudo é, da dinâmica, da estrutura e da dinâmica psíquicas. Né? E ele coloca que a filosofia não pode estar longe. Aliás, é, em uma outra carta ele fala isso, né é, que você estava falando da erudição e, e de outros autores, dos vieses, né? de outros autores, dos olhares, E ele diz que ele toma para si a máxima de terêncio, né? Tudo que é humano diz respeito a mim, né? Ou seja, ele não deixa nada de fora. Por isso a psicologia que ele propõe é uma psicologia que ele denomina como psicologia complexa, né? Complexa justamente porque ela envolve várias áreas do conhecimento. Sociologia, antropologia, filosofia, história comparada das religiões, psicopatologia fisiologia, né, medicina de forma geral. Então ele vai utilizar na prática exatamente o que você está falando. Enquanto a filosofia, é, o que ele fala, é, é, não é uma questão de fazer uma especulação filosófica, mas uma questão de vivenciar. A psicologia complexa é uma psicologia
0: vivencial, né? É, eu acho que isso mostra claramente por que que a estrutura, né, a hipótese teórica junguiana e a estrutura do da psique que ele apresenta né, teoricamente, ela tem a dificuldade, né, ela tem uma grande dificuldade de você se aproximar dela. As pessoas querem entender o que é o inconsciente, embora já está dentro de nós que a gente vive imerso numa totalidade que nós desconhecemos, que o ego tende a querer objetivá-la, a filosofia tende a querer objetivá-la, A religião percebe que é impossível objetivar porque ela compõe o mistério dentro desta realidade e o mistério é mistério, é totalmente outro, é diverso e é diferente daquilo que eu me coloco. Essa dinâmica muda com o tempo, né, você... É, você tem os conceitos, a estrutura jungiana ela vai apontando que o próprio ser só pode ser visto em movimento, em movimento com a própria complexidade, em movimento com o desconhecido, né, e em movimento no seu desenvolvimento e na sua percepção. É, e é interessante isso, né? Porque a proposta que
1: ele faz relação à estrutura psíquica, levando em consideração o conceito de inconsciente, porque isso já vinha sendo discutido desde Leibniz, né? Ele se aprofunda no conceito de Edward von Hartmann, no filosofia do inconsciente, mergulha e tal, e, e claro, tem todo o mérito, né, da psicanálise com relação a... foi a primeira vez que esse inconsciente foi abordado de maneira, né, de, de forma psicológica, né, não teórica, mas ele coloca... e e enfatiza muito essa questão do inconsciente, só que esse é é um dos pontos que a gente estava discutindo, que é essa questão da falta de entendimento da psicologia que ele propõe. Por quê? Porque quando ele fala muito de inconsciente, o que que as pessoas dizem? Que ele vive só no inconsciente, que fala do inconsciente, que a consciência não tem valor para ele, porque a gente tem que tirar o ego de circulação, e não é isso, né? Embora a extensão da da, psicologia Consciência e do inconsciente sejam diversas, a consciência muito menor, limitada, né? O inconsciente, como você estava falando, do mistério, né? Dessa coisas que a gente desconhece, né? É, a importância da consciência e do inconsciente é a mesma, 50% de cada um, né? E aí é, ele faz uma, uma analogia com a questão religiosa. Ele diz: se não houver o homem, né? Que, é, ateste a existência de Deus, Deus não existe. Se não houver Deus para que é, possa colocar da vida e, e a sua criatura, ou seja, o homem, o homem também não existe. Então é nesse sentido, né? É, o homem está para Deus assim como Deus está para o homem, mais ou menos assim, né? Que é a questão da consciência e do inconsciente. E aí é que está o grande diferencial da psicologia do Jung, né? Essa questão da... Do, do levar em consideração a, a esfera religiosa. Não no sentido metafísico, e isso é importante também que fique muito claro, porque as pessoas confundem, as pessoas dizem que o Jung falou que self é Deus. Não, ele não falou isso. Ele falou que a experiência que a, uma consciência tem da imagem né, de Deus, um religioso tem de Deus, é a mesma experiência de uma imagodei né Então é a imagem tudo que é a gente só experimenta o que é psíquico e o que é psíquico é imagem, portanto é isso que está registrado, né, enquanto psíquico, né. E é interessante isso. A outra frase dele e aí eu passo a bola para você que é essa frase eu acho que é aquela que você gosta muito, né, que foi epígrafe da minha da minha tese de doutorado, que é Deus é uma experiência universal, diz o Jung, é só obscurecida por uma racionalidade imbecil e por uma teologia igualmente imbecil, né? Então, é, é a experiência, alguns traduzem né? como
0: ridícula, e eu acho que as, é. duas, as duas palavras são bastante importantes, né? Que a nossa mediocridade diante de uma experiência humana, porque é disso que ele está falando, uhum. né? A presença de Deus, do mundo, dos outros, né? A experiência do seu mundo interno, que também é povoado de deuses e de... Dessas imagens que são frutos de experiências, não só universais, como individuais, né? Daquela trajetória daquele indivíduo. Ela é algo que precisa ser considerado na discussão. Não importa muito o que você entende como verdade ou o que você constrói objetivamente como uma verdade... Mas tal como essa verdade é experimentada, aquela que eu vivo, né? O que a psique acredita, diz o próprio Jung, é verdade. né? E isso não significa que você vai se limitar a várias verdades e entrar numa relatividade. Mas tentar entender, a partir do olhar do outro, o que ele está falando sobre o seu sofrimento ou sobre suas crenças ou sobre o universo que ele está mergulhado. E e talvez aí, Lilian, venha uma questão que eu acho extremamente interessante, né? A gente já teve um outro momento de discussão com outros grupos do do labor e aqui até quando a gente fez aquele encontro com a a Danite, né? Sobre o Inicot, e ela lembrou isso em Inicot, e eu lembrei isso em, no Jung, é, agora recentemente tenho pensado que ele fala textualmente sobre isso, para ambos, né we, é, pelo que observo, o individual não é algo de egoísta no sentido de centrar no ego, mas é importante compreender esse individual, porque esse indivíduo, com mais um indivíduo, com uma série de indivíduos, Formam um todo. E este todo vai confrontar né, esse indivíduo também. É uma relação que anda nesta complexidade. Acho isso interessante porque a gente tem observado que, primeiro, a gente sente isso, inclusive, nas aulas que damos, né, no curso, no próprio grupo, no interesse pelo grupo de pesquisa, há uma procura muito grande por Jung há um interesse muito grande por Jung, parece que tem, desde o lançamento do Livro Vermelho, e você como uma uma conhecedora do Livro Vermelho, acho que pode, ou de me desmistificar, ou, ou, sei lá, me ajudar a compreender isso, eu acho que houve um grande aumento do interesse por Jung, né? E relendo Jung, porque a gente não lê mais, a gente relê né, muita coisa do Jung, eu percebo que ele também é, teoricamente, alguém que poderia nos ajudar muito a compreender o nosso momento, né? Inclusive dizendo que por estarmos no espírito do tempo é difícil da gente mesmo conseguir deixar claro que Essa polarização mundial, essa dificuldade com o mal, né? Esse trabalho que começa lá atrás. A questão do mal começa lá atrás. Muitos filósofos trazem a questão do mal, né? E Jung é apenas mais um que vem se debruçar e trazer a responsabilidade desse mal para cada indivíduo. É interessante,
1: é interessante você lembrar dessa questão, porque assim, quando... Toda a teoria, como a gente já vinha dizendo, ela foi construída a partir da vivência, né? Então, o que a gente tem tem nas mãos agora, né? com, Com a publicação do Livro Vermelho, agora, 2010, né? É, é agora, é é agora, o tempo, é, é agora tempo é agora historicamente falando é agora né? mas é, a partir dessas, de, desses registros que a gente teve acesso então com a publicação a gente percebeu ele fi, o tempo inteiro, qual é a discussão que ele vem fazendo, a partir das experiências dele mesmo né? não só é, dos, dos pacientes né? no, no, a partir da, da, da clínica, né? seja no hospital seja no consultório particular é que Existe o espírito do tempo, como você falou, que é o que acontece, é, parece que essa ideia né, do espírito do tempo, ele pega é, de Dante, se eu não me engano, e ele vai, vai contrapor com o espírito da profundeza, e vai o tempo inteiro tá nesse diálogo. Então, isso nos, nos remete exatamente a essa questão do homem enquanto um ser Atual, historicamente situado neste tempo, e a eternidade que seria representado pelas religiões. E é importante também a gente lembrar o conceito de religião para o Jung. Sim. O conceito de religião para i- o Jung é do re- religio, religio, que tem duas vertentes. O religare, que é dos padres da igreja primitiva, que ele não utiliza. Exato. E o reli- religere, que é justamente a definição de Cícero, que é um filósofo estoico, né? Uhum. E que é essa. É, observação e atenção São cuidadosa, cuidadosa né? exatamente aquilo o... que é que que é, tem uma potência né e que normalmente é de uma de uma natureza que as pessoas que o ser humano costuma chamar de divina né ou seja algo que é transcendente a simplesmente a nossa o nosso momento histórico, vamos dizer assim. Então, quando ele faz essa contraposição no livro vermelho, ele começa com essa discussão espírito do tempo, espírito da profundeza, ele já está mostrando, né, já está fazendo essa aproximação da questão da vivência do ser humano e daquilo que a gente chama de divino. né? Seja o nome que for Deus, Iavé, é, enfim, Shiva, qualquer nome, né? É, o nome não é importante. Porque, ou
0: humanidade, como, né? Ou a, uma ideia, uma
1: ideia, pode ser até a ciência, se a gente pensar até no que o Marcelo Gleiser fala no final da Dança do Universo, que o cientista é o homem de maior fé, então, né? A gente, porque tem fé na, na, na sua metodologia, né? Então, não é uma questão é, que, que vem de fora, é ao contrário, é uma questão interior, né? Então, vivenciando, isso é, e retomando a história que eu estava falando da consciência e do inconsciente, seguindo também o espírito da profundeza, espírito da época, a consciência é o espírito da época, uh, o inconsciente
0: se relaciona é representado pelo espírito da profundeza, né? Tem uma delicadeza nessa contradição que eu acho extraordinário. O tempo que você está vivendo, quer dizer, a consciência, a experiência. né, Que eles, que vamos pensar na época de Jung, é só a Segunda Guerra, né? Então... Primeira e a Segunda, né? É a primeira, ele vem da primeira e depois vive a segunda, inclusive, afetivamente falando, né? Ele sofre por demais durante a travessia desse espírito do tempo, daquele momento, né? E a conexão com esse espírito da profundeza, que faz com que ele... É, atravesse todo esse processo através dos das escritos e da arte que era esse o ponto que eu queria puxar um pouquinho também que é essa é outra linguagem que para Jung é quase um, é um recurso de acesso assim como os sonhos, né? As, os, o expressivo, as técnicas expressivas, o modo como você pode de usar a arte, né? uma linguagem de acesso ao inconsciente. E ele vai entrar em contato com esse espírito das profundezas para tensionar com esse espírito da época. Eu não sei o que você acha dá uma impressão do trabalho do conservadorismo que entra em toda religião, né? aquilo que a religião mantém no seu tempo, que é eterno, né? a cada momento que é, que é limitado, que é finito, né? na cada consciência ou a cada tempo, né? quer dizer, esse eterno no tempo que a gente escuta aí em vários teólogos da religião, de pensadores da religião. Dá a impressão que ele vai e experimenta essa tensão... Dentro do processo psíquico dele. O que você acha?
1: É exatamente isso que ele, que ele apresenta no livro vermelho, né? É, então, os registros acho. que ele faz é, nos livros negros... Que depois ele transcreve para o livro vermelho... É exatamente essa experimentação, né? É, quando a gente fala experimentação, parece que é de laboratório. Não, então é essa experiência, vai? Vamos é, falar verdade. assim, né? É uma vivência né, que ele tem... E que ele já tinha observado no hospital... Só que ele amplia, por isso que eu falei no início, né, o Jung, por isso que ele cabe hoje, é um grande pensador, pensador no sentido de abarcar todas as esferas do conhecimento, mas não é conhecimento no sentido teórico, mas no sentido vivencial, né. Pegando essa questão que você está falando... Só não
0: querendo te cortar, mas já já te cortando, cortando, né? O próprio Livro Vermelho é essa experiência. Sim, sim. né? Porque para algumas pessoas que não conhecem, né? Ele redige, escreve, pinta ali, né? A experiência desse processo. né?
1: A experiência própria, né? Sim, que ele vivenciou. E dentro disso, é é nesse momento que é pré-guerra, pré-primeira guerra que ele coloca a, a vivência, principalmente a vivência é, do mal, que você falava. Eu quero retomar isso para ah, depois que entrar na, na arte. É, porque assim, é, quando ele, ele, tá, ele faz uma crítica, ele troca correspondências com o padre Victor White, a partir de 1945, e, e é muito interessante, porque é o primeiro teólogo, né? esse Victor White é um padre de, de Oxford, e é o primeiro teólogo que entende, pelo menos no início, até a resposta a Joia ele entende. Depois ele. ele
0: foi demais. É, foi é. demais para ele como teólogo,
1: <risos> né? Mas, enfim, é, a Ail, Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, que são, eu chamo da trilogia, né? Ele começa com a interpretação psicológica da, da trindade, depois ele vai para a e, e o ponto culminante, o ápice, é o Resposta a Jó, que são os, as três obras que ele fala da, do tema religião, considerando o cristianismo base do pensamento ocidental, de forma objetiva, evidente, clara. Né? E, e justamente é aí que ele traz essa questão do mal. E a gente não pode esquecer, quando ele começa as experiências, que ele, e tem as vivências que ele vai registrar, nos livros negros e depois passar para o livro para o livro vermelho transcrevendo e fazendo alguns comentários é, sem ser teórico porque ele ainda está é, desenvolvendo essa 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 teoria ele vai mergulhar no estudo dos gnósticos e o que chama a atenção maior né que é, que é o máximo para ele é justamente a pergunta que os gnósticos fazem onde o mal né, exatamente essa, essa tensão entre o espírito da época e o espírito da profundeza, a questão do sofrimento a questão do mal quando ele é adolescente é, que ele começa a, a, justamente a procurar Tá. Depois da experiência da primeira comunhão, que foi um fiasco para ele, né? Ele diz que ele... É, a partir daquele dia, ele nunca mais entrou numa igreja, porque é, ali não é lugar de vida, é lugar de morte, né? Então, você pode pegar o gancho para fazer teu grupo depois do ano que vem. Mas, é lugar de morte por quê? Porque essa, esse Deus vivo não estava presente ali. E ele vai discutir exatamente nessa questão... Do, do Livro Vermelho, trazendo o sofrimento, a, a tensão do espírito da época o espírito da profundeza, e o que, que vai combinar Na expressão através da arte. É exatamente isso. Foi a partir de então, a arte foi sempre um assunto muito, um tema muito presente, né? o Jung pintava é, e sempre gostou muito dessa... Mas ele, ele entende que a arte clássica, né, ele tem uma discussão com relação a isso, não é qualquer coisa, você não vai fazer justamente não é qualquer coisa porque é, a arte vai o artista é, no sentido clássico do termo é aquele que expressa a um conteúdo que já está é como se ele emprestasse a mão para poder é, plasmar aquilo que está acontecendo no coletivo, naquele na momento histórico.
0: É. E é, para ele, essa é uma expressão, né? ele empresta as mãos, você, essa palavra. E aí, diante, não só da arte, né? Do, mas todos os processos e o trabalho, o método, se é que a gente poderia dizer assim, é deixar que você empreste o seu corpo, né? você empreste as mãos, você empreste é, o seu fazer, ali a sua ação, para algo que precisa se manifestar dessa Sim. profundeza ou Sim. desse desconhecido, né? As mãos fazem. É
1: então e é interessante a gente a gente lembrar que diante de toda essa complexidade que a gente trouxe aqui um pouquinho, né? Talvez até para fazer uma cosquinha, como eu brinco nas aulas, inclusive é, ou nos cursos é, para o mergulho para o Jung, seria legal a gente também indicar para quem está nos ouvindo indicar um, um primeiro contato com a obra do Jung, né? Sim. Eu acho que as conferências de Teve estoque, as cinco conferências que estão no
0: 18 barra 1, A Vida Simbólica, Simbólica que foi Oi. Né, no primeiro momento lançado até, tem alguns sebos, eu acho que ainda... Né, lançado separadamente em Fundamentos... fundamentos da psicologia de Psicologia Analítica... analítica
1: na, na coleção primeira. antiga, aí é, você
0: encontra alguns é, ainda livros...
1: Né, e, ou então livro. agora na nova, são os cinco primeiros capítulos... Da, da, do 18 1, a, a Vida Simbólica... Que eu acho que contempla esses conceitos de forma bastante palatável... Vamos dizer assim, porque ele não entra nessa erudição toda... Ele vai mostrando a experiência... Como ele fala para psicanalistas... Então ele é uma linguagem que ele tem, ele precisa se fazer entender. Então eu acho que a primeira leitura talvez fosse para quem quer adentrar a obra fosse é, porque é 1935, tudo isso já está estruturado, né? Ele já está é, trazendo uma coisa um pouco mais é, substanciosa, vamos dizer assim. É né? organizada,
0: né? Isso. E é interessante pensar que muitas também para quem vai ler, né? É interessante pensar nesses textos que muitas dessas questões, né? elas ainda hoje são feitas, as as questões que os médicos faziam naquela época, muita gente ainda se pergunta e é natural que você escute. Então, acho que vale mesmo como primeira leitura essa obra, essas, essas conferências, né? É, e eu acho que quem quiser conhecer um pouco também da obra, não da obra do Jung, mas do Jung, eu acho que Memórias, Sonhos e Reflexões é um, é um bom texto para ser lido. Né? Sim. Ou as biografias todas que tem. Eu citaria duas que eu gosto, três pessoas que eu acho que eu gosto bastante, que é a Maria Luiz Von Hans, que é uma biografia que você se aproxima dele de uma forma bastante objetiva, clara, e ela faz uma relação com a obra. A Bárbara Hanna, que eu acho que se aproxima de uma forma mais afetiva, com, os seus, com as suas polêmicas e algumas críticas do mundo acadêmico em relação à ah, biografia sim, até porque dela. Ela,
1: é, é porque ela faz uma... ela apresenta a vivência que ela teve com o Jung, né? Exato. Então é bastante interessante. Eu acho interessante, uma, né? uma biografia
0: excelente e a da nossa pensadora Anise da Silveira, que Sim. é alguém aqui, que é a nossa psiquiatra, que trabalhou com as imagens do inconsciente e que por esse motivo né, fez uma... uma é, é, fez uma biografia, uma obra, se interessou por demais com os estudos de Jung, e Jung se interessou por demais né, com os estudos da... Aquela fase que ela tinha aqui com ah, sim. o hospital. Sim, é. com certeza. E eu acho que é,
1: nessa linha do Memórias, como você colocou, O Homem e Seus Símbolos também é uma boa, porque... Ah, verdade, é, o homem e tinha seus tinha esquecido, é. É, e essa é uma obra feita para isso. É, né? então, porque ele coloca, né, inclusive, que ele escreve para leigos. né? Exato. É claro que o conceito de
0: leigos dele não é o mesmo nosso, mas... É uma obra que, que, é é mais que os alunos ler. adoram é. ler esta obra. É. Quando a gente conta que é uma obra para leigos e que não vale né, é. para a monografia, é. eles ficam um pouco frustrados é. Exatamente. com Exatamente. <risos> Né? É, exatamente é, bom então os seus símbolos, eu, é, acho eu acho que, que, é, é. que é também
1: uma, uma boa uma boa ideia eu só
0: ia comentar para finalizar uma Não. coisa interessante apesar dessa experiência que ele teve né ruim com a primeira comunhão ele escreve um livro um livro símbolos me ajuda a lembrar o título, e Transformações na Missa. Eu não sei. Símbolo da transformação na Missa. E este livro, né, o, o trato, a aproximação que ele faz, eu já vi muitos religiosos, inclusive católicos é, de passeio, sei lá, católicos não tão fervorosos, assim. ao ler esta obra, experimentem uma experiência. resgatam a força de sua fé. Então, é tão interessante né, ele ele trazer essa imagem né, e a gente observar a partir deste trabalho que ele fez com a simbologia de transformação na missa, como ele acaba por aproximar muitas pessoas da sua própria fé, Né? Sim, e e,
1: e só para completar, e justamente por quê? Porque ele trabalha com a linguagem simbólica. Claro. Então, nessa linguagem simbólica, né? Então, ele vai contemplar toda essa essa questão, saindo da literalidade religiosa, saindo da literalidade da questão da metafísica, e ele vai, pela linguagem simbólica, entender todo esse
0: processo. Muito 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 legal, né? Muito bom, muito bom, muito bom também Gostoso. gosto, eu acho que é por isso que a gente vem trabalhando há tanto tempo junto poderíamos continuar aqui? horas, por isso vamos continuar horas no nosso grupo, pesquisando cada vez mais, obrigada hein?
1: obrigada a eu, foi um prazer e um grupo que nós começamos em agosto, né? agora de 2019 e vai dar continuidade em 2020 e esperamos essa, que essas discussões sejam cada vez mais enriquecedoras, né? Mas, obrigada Cris Obrigada eu
0: você ouviu Labô e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labô, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Direção, Luiz Felipe Pondé. Produção, Andrea Cogan, Bruno Oliveira. Produção de áudio, Eduardo Avelar, Avelaria Nômade, Avelaria Estúdio. Obrigado por nos ouvir. Siga o Labô nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Labo PUC São Paulo. L-A-B-O sem acento. Até a próxima.